0: Pěkné, propršené dopoledne, vás zdravím, dámy a pánové, kteří nás právě posloucháte z našeho brněnského studia. Mé jméno je Bára Bělová a já vás zdravím společně s mou kamarádkou, obchodní partnerkou Dášou Matějkovou. Zdravíme tě do Prahy, Dašenko, hezký den. Ahoj děmi. Baruško, já
1: tě taky zdravím a prosím tě, jaké
0: máme dneska téma? <laughs> Děkuji za tady toto skvělou otázku. Myslím si, že posluchači se určitě pobaví tím, jak jsme vymýšleli název, ale ten si necháme asi hezky nakonec. Naše dnešní téma bude, se bude týkat životního stylu, protože to je něco, co nás obě dvě zdášou velmi zajímá. A tak se, tak se chceme zeptat na to, když se ten lídr, který je ten, ten vůdce té smečky a vůdce toho týmu stará o všechny ostatní, tak aby byli všichni v bezpečí a měli nějaké zdravé pracovní prostředí, tak kdo se postará o něj? My hodně řešíme, a to je i naše téma s dášou, hodně řešíme leadership, řešíme zdravý životní styl, řešíme také nějaké seberozvíjení, a v programu, který společně chystáme, tak se těmto tématům budeme věnovat, ale dneska jsme vám chtěli nabídnout takový malý postřeh, který nás zajímá a jsou to všechny věci, které se týkají životního stylu, o tom, jak v práci nevyhořet, o tom, jak vytvořit bezpečné prostředí, jak budovat vztahy, co se může v podstatě v té práci pro toho lídra přihodit a co se může přihodit i těm ostatním. Takže já možná začnu takovou jakože pěknou otázkou. Dášo, měla jsi nebo máš v současné době zkušenosti nebo nějaké zkušenosti s lidmi, kteří to třeba nepošefovali tak dostatečně a dostali se do situace, kdy už to pro ně bylo moc. Nebo možná i ty sama třeba, jestli jsi se někdy v podobné situaci ocitla, co si vlastně dělala dřív, než mm-hmm. se pustíme
1: No, já osobně jsem se nikdy nedostala do nějaké takové situace, že bych vyhořela nebo že bych měla nějaký prostě problém psychického rázu, nebo i, protože ono se to velmi prolíná, psychika s tím fyzickým, Takže to osobně s ním zkušenost nemám, ale samozřejmě v mojí práci já se setkávám s tím, protože já většinou komunikuju a hovořím, s těmi podnikateli, s těmi majiteli firem, No a tam se dost často stává, že neví kudy kam, nebo že prostě oni si o tom nemají s kým promluvit. O těch denodenních problémech, o tom, co řeší, o té zodpovědnosti, kterou nesou, protože jednatel je zodpovědný za samozřejmě výsledky firmy, za celou společnost, za zaměstnance a tak dále. Takže to se stává relativně dost často. Já občas mývám je takové, až, až jako... kdy je mi těch lidí opravdu jako hodně líto, protože někteří už neví kudy kam. Je toho moc, většinou se to stává takových podnikatelů, který nějaký biznis rozjedou, ten biznis je dlouho malý a najednou ten biznis se zvětší trojnásobně, desetinásobně a tak dále. A teď se dostávají vlastně velmi často na hranu, těch svých schopností a dovedností. Já jsem někde četla velice zajímavý článek a tam to někdo nazval, že se dostávají vlastně na hranu své vlastní neschopnosti. Je to myšleno tak, není to myšlo nějak pejorativně nebo nějak, že by někdo někomu chtěl ublížit, ale je to prostě, my máme nějaký, nějaký set, Dovedností, znalostí a zkušeností, a právě budujeme si nějaké vztahy a podobně. A někdy se dostaneme do fáze, kdy už nevíme, jak dál. Nevíme, jakým způsobem s tím pracovat. A velmi často se stává, že v tady těchto těch momentech ty lidé. Vyhoří, to znamená, že se stávají velmi často apatický, začnou se uzavírat sami do sebe, nemluví, nekomunikují a hlavně tady v těchto případech, o kterých já mluvím, oni to ani většinou nemají komu říct, protože ten šéf, jak si dalšího šéfa vedle sebe obvykle nemá se kterým by se, je to jiné v korporátech samozřejmě ve velkých firmách, kde uhum. ta organizační struktura je obrovská, má určitě nějaké píry ty lidi na stejné úrovni, na zase v nějakém regionu a tak dále, tak určitě tam je to sdílení častější, ale v tom našem českém prostředí klasickém je to velmi obtížné, aby tady tyhle ty lidé měli nějakou v uvozovkách vrbu, které se mohou vypovídat z těch problémů, které třeba v tom biznise mají. Takže to je moje aktuální zkušenost, ale zkusme prosím rozvinout myšlenku i těch vztahů, protože vztahy my, obě dvě, se snažíme vždycky nějakým způsobem budovat, udržovat a pracovat na nich. Je to i jedna z našich hodnot v, té, v tom uh-huh. našem projektu, který my společně děláme, protože se dovníváme, že vztahy jsou opravdu velmi důležité. A já budu možná citovat profesora Ptáčka, který dokonce říká, že vztahy jsou to nejdůležitější, co my v tom životě máme, protože většina lidí v tom terminálním stádiu, kdy prostě už je velmi krátce před smrtí, nikdy nespomíná na to, kolik udělali ať už Excelovských tabulek, nebo kolik měli mítingů a kolik prezentací, ale vždycky vzpomíná na to, že ještě třeba měli navázat nebo zlepšit vztahy s někým blízkým s nějakým přítelem, s nějakým uh-huh. rodinným, příslušníkem a podobně. Uh-huh. Takže zkusme to vést tady tímhletím směrem, pokud souhlasíš. Uh-huh. A uh-huh, zpátky souhlasím. do Brněnského studia a zkus nám na tvoje zkušenosti. Uh-huh.
0: Já zase porozměno a ty to o mě určitě jako víš, já úplně nemůžu říct, že by jsem si prošla burnoutem až do té jeho poslední fáze ve ve smyslu, že bych byla někde hospitalizovaná nebo se musela léčit, ale já už mám za sebou zkušenost, kdy jsem opravdu pracovala hodně a kdy jsem se dostala k dostavu, kdy jsem věděla, že už sama si z toho nepomůžu. A byli to tenkrát jako blízcí, kteří kteří byli schopni zatáhnout za tu ruční brzdu, protože já už sama jsem neměla na to, abych za tu ruční brzdu zatáhla, už to prostě nešlo. A to je to velké nebezpečí, když se do toho burnoutu dostanete. Říkali jsme s Dášou, že dneska nebudeme mluvit o té teorii, ten burnout každopádně, než se k němu dostanete, tak, tak má několik fází a ta první fáze, která tomu předchází, je takové to nadšení, kdy nás to strašně baví a tak hrozně jako chceme, jo? je to prostě vlastně super. Ale potom začneme pomaličku jakože ztrácet systém už, mám, už víme, že jako nestíháme, že už je někde něco špatně. Pak přichází možná taková jakože fáze, která už je taková jakože sarkastická, apatická, tak jak si popisovala, ty už to prostě jakože nejde. A, a dojdeme až dojdeme, může to dojít až k tomu Vernatu. K tomu Vždycky samozřejmě, čím dál jste, tím horší je se z toho dostat. To znamená, pokud jsme v nějaké té původní fázi, jo, kdy prostě nestíháme, lidi jsou trošičku jako sarkastičtí a, a, a něco prostě se jako nedaří, tak je ještě dobré, jako ještě se to dá zastavit, než to prostě fakt jako projde dál. A já si třeba vybavuju, můžu klidně jako, že zkušenost, dobrou pozitivní zkušenost z práce s mým uh, kamarádem, kolegou, nyní už bývalým kolegou, mým šéfem bývalým, který mi říkal, jakože při nějaké takové návštěvě, u které jsem byla už, si myslím, že jsem byla hodně daleko, říká Varuška, už to jde, už to jde vidět, už to jde slyšet a už je jasné, že prostě něco se děje, co se děje. A pro mě bylo, a vracím se k těm vztahům, na které jsi se ptala, pro mě bylo nesmírně důležité to, že mám šéfa, který mě vidí, slyší, vnímá, který je schopný za mnou přijít, mám, měli jsme výborný vztah a, a říct, že něco se neděje a, a bylo to pěkné, bylo to fajn, poplakali jsme si, teda já jsem si poplakala, on se chudák jakože díval, co se děje, ale mě se vlastně nesmírně ulevilo a zešli jsme společně pracovat na tom, co se, co se dalo změnit, co se dalo upravit. Musíme taky jako možná zmínit i to, že burnout standardně bývá propojovaný s nějakým, jakože occupational burnout, bavíme se o pracovním prostředí, ale ten stres, který se děje v tom životě těch lidí, nemusí být spojený jenom s prací. Mnohdy jsou to životní okolnosti, které na člověka přijdou a pak i to málo, co v té práci máme, co jsme standardně byli schopni dělat, může vypadat jako, jako dvoutunový nákladěk, který najednou máte na zádech a už ho nejste schopni unést. Proto je nesmírně důležité to, že jako lídři se zajímáme o svoje lidi. Proto je důležité, aby jsme jim naslouchali, aby jsme se dívali, obzvláště, když se bavíme teď o době remote managementu. Spousta lidí pracuje, buď to v hybridních podmínkách, nechodí třeba zpátky do ofisu, anebo mají full home office. I to se ráděla. A obzvláště tam je nesmírně důležité, aby ten lídr vyvinul nějakou tu aktivitu, aby se sám zajímal, aby se zeptal. Není to jenom o tom, že se musíte zeptat na pracovní nebo mimo pracovní v podstatě aktivity. A musíte být schopni toho člověka vnímat a hmm. naslouchat. Tady to jsou témata jako emoční inteligence, o které jsme taky mluvili. Ale je to v podstatě jenom o tom být přítomný v tom okamžiku a dívat se na to, co ten člověk ve skutečnosti říká. Dívat se na to, jako jestli nejsou nějaké změny oproti tomu, tak jak ho znám. Tenkrát ten můj šéf si všiml toho, že už se chovám jinak, než jsem se chovala dřív a proto v podstatě zatáhl za tu ruční brzdu a zeptal se. A to si myslím, že je fakt jako důležité. Ty jsi říkala ještě vztahy o kterých jako pořád mluvíme a já možná dřív než jakože předám zase s nějakou jako další otázkou jakože zpátky k tobě. Ono to pěstovat ty vztahy, pěstovat tu síť a vytvořit jakože to bezpečné prostředí, to není něco, co se stane hned. Je to něco, co nějakou dobu trvá pozor, můžete být skvělý a velmi kompetentní lídr. Můžete mít prostě všechny dovednosti celého světa, můžete být technologicky velmi zdatný, ale v momentě, kdy nebudete schopen vytvořit to prostředí pro lidi, aby vám vůbec měli chuť jako naslouchat, aby vůbec měli chuť s vámi jako spolupracovat, pak to bude asi těžké a ti lidi vám dřív nebo později začnou odcházet někam jinam, protože si vyberou někoho, kdo tam má ještě ten, hmm. ten, ten extra bod navíc. Že prostě dovede s váma komunikovat, dovede vám naslouchat, kdo bude v podstatě i vycítit to, co je, nebo zjistit si, co to je je ten váš potenciál, jako ho vlastně využít. Jsme zase zpátky u toho toho rozvíjení těch lidí, které tady máme. A tím, že vlastně dávám, tím zase přidávám, že sdílím. A to je podle mě asi ta nejdůležitější myšlenka, že jako lídr nejsem zodpovědný jenom za ty svoje lidi. Ale jsem taky zodpovědný za sebe a proto potřebuji jako i rozvíjet i ty svoje dovednosti, které se netýkají jenom toho, jak já odpočívám, jaký životní styl. co dělám já pro to svoje dobro v životě. Ale taky, co dělám já pro to dobro těch druhých, kteří jsou v mém životě. A to je vlastně ta tíha té zodpovědnosti toho leadershipu, který já třeba za sebe hmm. Takže tolik asi jako, za mě. Čekám, že ty řekneš, že jsem ti zase něčím nahrála no, a budeš to chtít určitě Samozřejmě,
1: <laughs> tak jak tě poslouchám, to je právě možná ta dovednost, kterou my máme obě dvě, řekla bych, rozvinutou, protože my posloucháme, co ta druhá říká. <laughs> jo, což si myslím, že, že nebývá zas tak časté, protože samozřejmě celá řada lidí je to vůbec nezajímá, co ta druhá strana říká, já jsem byla svědkem několik tady těchto monologů. Děje se to u ženských na mateřských. Jo? Teď nic proti ženám na mateřských, ale já, když jsem sama byla na mateřské, já jsem teda pracovala relativně brzy, jsem šla do práce, měla jsem chůvu a já, když jsem se vždycky vracela domů, tak samozřejmě jsem byla terčem té komunikace těch ostatních, který vedle nás bydleli. A protože že jo, o čem se měli bavit, když se nic více méně nedělo. Takže oni jeli, to bylo velmi zajímavé. Bylo to pokaždé. Jeli nějaké téma, samozřejmě téma, které zajímalo vždycky jenom tu danou paní, a to mluvila většinou o tom dítěti. A teď oni už jeli jako ty monology jako vzájemně, že se neposlouchala ani jedna, ani ta, ta druhá. A zase ta druhá si tam mluvila o tom svém dítěti. A tady tohle to právě není dialog. To, je, to jsou dva prostě obyčejné monology. Teď já bych nerada, aby, aby se dámy třeba urazily, ale možná si toho někdy všimněte na těch eh, hřištích, až se tam půjdete podívat s těma dětma, jak jako mezi sebou ty matky komunikují. Jo? Takže vůbec nezajímá to druhé čiče a vůbec je nezajímá, co řeší ta druhá. A toto bývá velmi časté ve firmách. Já to teď obrátím na ten leadership. To je přesně, hodně často to bývá samozřejmě spojené s tím výkonem toho povolání, takže obchodáci typicky. Jo, on sice tam mele, od rána do večera pořád, že oni jsou nezastavitelní, jo, oni to mají zajedno naučené, co mají říkat a tak dále, ale vůbec neposlouchají toho zákazníka, co vlastně on na to, co by vlastně ten zákazník jako chtěl. Jo? To, to, to vlastně toho obchodního zástupce vůbec nezajímá. On mu tam jde natlačí to co prodává, pod tím tlakem, sílou a tak dále. Takže to je možná ten základ. Nemusíte dělat vlastně vůbec nic, ale když ten člověk vidíte jako lídr, že tomu člověku třeba není dobře, nebo, nebo prostě nějak se začíná jinak projevovat, jinak chovat, najednou třeba začne chodit pozdě do práce, nebo pozdě chodit na mítinky, což dřív třeba nedělal a tak dále tak tam je role toho lídra ho stranou. Samozřejmě neřešit to prosím vás někde jako v plénu, to úplně taky nefunguje ho stranou a úplně normálně, úplně normálně bez mm. jakýchsi tam motivačních blábolů a keců s promenutím, úplně normálně se s tím člověkem promluvit. Děje se něco, můžu ti nějak pomoct a poslouchat. Uhum. Ne, prostě, toto bývá typické, my to máme třeba velmi často při pohovorech, jo, v tom našem HR Přijde kandidát a ten uh, manažer, který tomu se říká hiring manager, ten, který si vybírá toho nového zaměstnance, mele těch 45 minut o svých úspěších, o tom, jak je dokonalý a ten kandidát vlastně nemá vůbec žádný prostor cokoliv říct. Takže toto potlačit úplně postačí to je jako první krok, bych mm. viděla jako u každého lídra. Toto potlačit a naučit se opravdu ty lidi poslouchat, co říká, jak to děláme my třeba s Bárou, uh-huh. protože ona reaguje na to, uh-huh. co říkám já a já reaguju na to, co říká ona. Uh, je to technika, uh-huh. Baruška vám to může samozřejmě odborně vysvětlit, jakým způsobem se to dá natrénovat, všechno se dá, nebo většina věcí uh-huh. se dá natrénovat. Uh, když víte, že zrovna by to bylo mm, případně pro vás vhodné, já myslím, že by to bylo vhodné pro každého lídra, tak na to jsou jistě školení nebo někdo vám s tím může, může pomoct. Mm-hmm. Ale teď zase pojďme pro změnu k tobě. A pojďme mm-hmm. trošičku rozvinout to. Tu myšlenku, kterou my jsme si probírali ještě předtím, než jsme to začali natáčet. Kdo pomůže tomu lídrovi? Kdo to je tam pro lídrově. ně? Kde má hledat pomoc? Mm-hmm.
0: Tak. Mm-hmm. Já myslím, že takový základní speaking from my experience, um, takový základní issue, které každý možná jako lídr řeší, je, že já tady jako vystupuji jako lídr, to znamená, já bych vlastně měl vědět všechno a vlastně nemůžu požádat o pomoc kohokoliv. A na straně druhé věřím, že každý z nás má blízké Osoby. a můžou to být třeba jako lidé na úrovni i třeba pracovní, no, naši pracovní kolegové. Pokud udržujeme ty vztahy, tak si tam určitě vybudujeme takové vztahy, že můžeme za někým přijít se třeba poradit. Může to být i někdo, kdo je třeba mimo naši práci, mimo, mimo, naše, mimo naší jako pracovní síť. A na druhé straně bych řekla, že je nesmírně důležité i to uvědomění, že já jako lídr... Můžu přijít i za někým z toho svého týmu a říct: Teď prostě nevím. Teď je to prostě pro mě těžké. Teď mám zrovna jakože obtížnou situaci. Třeba zrovna řeším obtížnou situaci s dětma doma. A zrovna se mi nepodařilo, můj sen třeba neudělal maturitu. Hmm. A teď mě to prostě trápí a, a nevím, co s tím potřebuju na chvíli, jakože pauzu. A myslím si, že je důležité zvažovat ten balans mezi tím, kdy já jako lídr se ptám a zajímám se o ty druhé lidi. A kdy já jako lídr sdílím něco z toho mého života. Zase bavíme se o tom, že jako lídři i jako lidé jsme ti jakože role model pro mm-hmm. naše děti. Jsme ty vzory, že oni se budou chovat tak, jak se chováme my. A stejným způsobem je to i v té práci. Lidi se budou chovat tak, jak se chovám já. Nebo podobně. Jo, a já klasicky se vždycky na všech mých školeních, když přijdou ti, ti zaměstnanci, a podle toho jejich chování, já okamžitě poznám, kdo je jejich manažer, protože jsou to moji kolegové, tak to chování je prostě jako typické. Je to až vtipné, aniž bych to věděla. Tak podle chování jsem si je okamžitě schopná jako zařadit. A jde fakt vidět, jak ti inspirující lídři prostě jsou schopni předávat těm lidem to, že. Um, oni s takovým v podstatě skoro obdivem hovoří o těch svých manažerech, říkají, oni jsou prostě tak dobří, oni nám dávají tady tohle, oni jako vnímají tu podporu. Ale tak, jak jsme se bavili v tom minulém podcastu, je to o tom, že si ty lidi rozvíjíme, že teprve jako nejdříve je budujeme a pak je pouštíme. A toto je vlastně ten náš cíl jako lídra, vytvořit to prostředí, bezpečné prostředí, tak, jak jste to nazvala ty, kde ti lidé dovedou růst, kde dovedou být sami sebou, kde jsme schopni využít ten jejich potenciál a kde jsme schopni přinést to nejlepší z nás všech pro benefit té firmy. Ať už je to korporát, nebo je to malá firmička, nebo to je startup, nebo to je prostě cokoliv jiného dalšího. Ale toto je důležité. Takže lídr může jednak využít pokud má dobré vztahy se svým nadřízeným, pokud už nad sebou nikoho nemá, tak opravdu hledat v rámci té své sítě, jestli je někdo nebo nějaký blízký člověk nebo přítel. Nebo to může být třeba i člen rodiny. Ale na druhé straně to může být taky někdo, kdo je jeho podřízený. Nemusí to být lídr jako superhrdina. Pokud chceme být jako lídr jako superhrdina, tak budujeme vizi superhrdiny. Protože nikdo z nás není superhadina. My všichni jako lídři jsme lidi, kteří dělají chyby. A lidi budou mnohem sdílnější a mnohem tolerantnější vůči nám, když budou vědět, že my taky děláme chyby. Že jsme prostě nejsme jenom ti, kteří všechno umí a všechno dokázali a nikdy se jim nic nepokazilo. Ba naopak, i zase jako kultura, kde se sdílí věci, které se třeba občas jako nepovedly, je nejlepší a teď, nebo nejlepší, je lepší než ty ostatní. A zrovna jsem na tady toto téma teď poslouchala taky zase nějaký, jako nějaký podcast, kde vlastně vykládala ta paní, která dělala jako research, že vlastně firmy, kde se sdílí mnohem více ty nepovedené jako záležitosti, tak vlastně ta, ta důvěra, ten trust, ta kultura je silnější. Lidi tam vlastně chtějí být, protože jsou silnější. Ne tím, že se něco zametá jakože pod koberec. A a tím, že prostě v tom našem životě máme ty stresy, máme obtížné situace, které řešíme, i situace, které nedovedeme úplně vyřešit, tak i to je ten moment, kdy prostě se dostanete k těm druhým mnohem blíž. Nevím úplně, jestli jsem teda odpověděla na to, co myslíš, ale myslím, že dřív než ještě si můžu dopovědět jednu věc, Kromě toho, že jsou to teda blízcí, který máme jako rodina, přátelé i kolegové, ta poslední pomoc, která jako je, je samozřejmě ta odborná pomoc. Není špatně mít, mít třeba nějakého svého mentora, nebo mít třeba opravdu nějakého terapeuta, protože i já jako koučka, nebo jako mentorka vlastně vytvářím to prostředí, kde lidé mohou být sami sebou, kde mohou přinést něco z toho svého života, kde si mohou dovolit být i smutní, být třeba i, i možná sklámání na chvíli, být, být takový, kteří třeba takovýhle nechtějí být, nechtějí být takový před manželkama, před, před manželi, před partnery, nechtějí být takový před zaměstnanci, ale to prostředí já musím vytvořit takové nebo chci vytvořit společně s tím klientem takové, aby si to tam ten klient mohl dovolit. Takže pak samozřejmě odborná pomoc. A ještě jednu poslední věc řeknu, To, co firmy v současné době dělají jako prevence proti benautu, a já třeba můžu říct, že že u nás ve firmě tady tuhle výhodu máme, že i nabízejí vlastně pomoc, která je psychologická. Takže to je jeden z takových velmi zajímavých benefitů, kde se teď snaží firmy vlastně pomoct těm lidem. Vědí, že to je téma které prostě lidi potřebují. Takže to je jedna věc ještě za mě a už Hav, kdo mluvila jsem, předávám tobě. Jako
1: Tak já samozřejmě to, co říkáš, s tím naprosto souhlasím, protože opravdu ten lídre Pokud, ale je to zase na tom člověku, na tom podnikateli, na tom majiteli firmy, na tom řediteli, kam až si ty lidi pustí a jaké. Z mých zkušeností bohužel vyplývá, že velmi často bývají tady tyhle citlivé informace nebo prostě až takové jako skutečně velmi důvěrného intimního charakteru zneužity. Protože on opravdu ten majitel té firmy samozřejmě má trošičku v nevýhodu porozpoznat to, kdo to s ním skutečně jako myslí vážně a kdo je jenom servilní. Takže to z mých zkušeností, tady to jsem řešila několikrát, že vlastně po těch zkušenostech, že ten člověk se někomu svěří, on mu důvěřuje, on si myslí, že ten člověk je ten, kterému on to svoje trápení může sdělit a potom bohužel se nad tím baví půlka firmy, protože ten druhý samozřejmě nebyl schopen to udržet, ještě to nějak zesměšňuje nebo se vysmívají tomu majiteli, tak samozřejmě ta reakce je jasná, ten člověk už nikdy nikomu nechce nic říct, uzavře se velmi často do sebe. V těchto těchto momentech, co já bych mohla doporučit ze své praxe, je samozřejmě hledat tu útěchu, Přátelích, ale těch opravdových přátelích, které jako ne, že se podívám na Facebook, kolik tam mám přátel, to nejsou moji přátelé, ale opravdu těm lidem, kterým já důvěřuji, vím, že když se mi něco stane a bude, budu potřebovat pomoc, že tam prostě já můžu zavolat, ty lidi mě pomůžou, to jsou moji přátelé a ne ty, kteří se mě snaží vlichoti do přízně a podobně, pokud nic takového nemám, pokud takové přátelé prostě já nemám, mám aspoň rodinu, které, která funguje, která mě podporuje, která je pro mě opravdu to bezpečné prostředí, tak jdu tam a když ani to nemám, tak vyhledám odbornou pomoc. Jako vůbec se to nestíte mm. udělat, je to naprosto přirozený mm. proces. Dneska se o tom začíná bavit velmi otevřeně. Já sleduju takový německý pořad, kdy se na různá témata vždycky baví prostě s lidmi na ulici, úplně obyčejní Němci. A bylo tam tady tohleto téma, jestli mají třeba terapeuta nebo mají zkušenost tím jít za psychologem, psychiatrem, terapeutem, prostě vyhledat tu odbornou pomoc. A bylo zajímavé, že snad oslovili deset takových lidí náhodně na ulici a z těch deseti třeba tři, čtyři přiznali naprosto otevřeně, že tady tuhletu pomoc už vyhledali a chodí buď to pravidelně nebo nepravidelně, v případě, že jim třeba hůře, chodí prostě tu odbornou pomoc vyhledat. Ale já mám ještě možná jeden typ, protože zase opět budu citovat pana profesora Ptáčka, který je z toho odborného hlediska, mně se hrozně líbí ty jeho názory, jsou velice... Otevřené a víceméně jednoduché, jo, že přeloží tu odbornou řeč do té normální mluvy a on e, jsem poslouchala někde zmínil, že vlastně m- nesli vzít jednu tabletku antidepresiva, e, tak možná předtím se běžte na půl hodiny přejít. E, projít. Pardon. Takže i ta procházka nebo jistá fyzická aktivita, zahrát si fotbal, jít si zahrát tenis nebo si běžte fakt sednout s přáteli do hospody nebo prostě zaběhat na jogu, cokoliv. Ale takové podle mě je nejhorší to deptání se sama v sobě někde na gauči, u toho si dám ty dvě čokolády a potom se dívím, že jsem třeba tlustá. Takže prostě to jsou takové, jako samozřejmě jsou to obecné rady, Každý je za svůj život zodpovědný sám, takže každý si musí zvážit, jak ten život, jestli ho chce prožít anebo protrápit, to je další věc. Pominu samozřejmě ty lidi, kteří mají nějaký jako závažný problém, to tady je, o tom my se nebavíme, ale spíš opravdu nebojte se toho. Jako naopak, já jsem se setkala se ze situacemi přesně to, co si říkala, kdy ten lídr se otevřel, až teda u těch chlapů, když se vám rozblečí chlap, tak nevíte, co s tím máte dělat. Jo? My to neumíme moc tady s tím alespoň já s tím neumím moc dobře pracovat. Ale stalo se mi to. A e, jako není to známka slabosti. V žádném případě toto není žádná zlámka slabosti. Náopak. Takže hmm. m, tak to vidím
0: já. Zase zpátky uh-huh. m, házím ten pomyslný uh-huh. balon k tobě, Baruško. Super, super. Já, já myslím, že pomaličku budeme, pomaličku budeme končit. Já nám ještě komentuju to, co jsi říkala. Mně se to moc líbilo, jak jsi uváděla ten příklad z té firmy, kde vlastně neoceníš úplně to, co říct, nebo neoceníš úplně člověka, kterému se svěříš a pak se to samozřejmě nikde může dozvědět. A stalo, stalo se to nám všem. A myslím si, že se nám to možná ještě i stane, jo? že to zase prostě neoceníme a nevýjde to, na druhé straně jako je to lessons land, ale myslím si, že dobře zmiňuješ, že musíme vědět, komu se máme svěřit. A Znáte takové ty, ty, ty příběhy, kdy jedeme s někým ve vlaku a najednou se tam jako rozpovídáme nebo někdo se rozpovídá vůči nám, se nikdy nepotkáme a najednou to tam je. Jako, jak je možné, že se to tam tak jakože stalo? Možná proto, že ten člověk ví, že ho neznáme, možná proto, že se nebojí, možná proto, že prostě ví, že ten příběh, který se svěří, jak mu odejde s námi a nic mu vlastně nehrozí. Možná to je to ten příslib jakože toho, té budoucnosti, která vlastně nás neohrozí. Zatímco, když to máme člověka, který je nám blízký, tak nás to svým způsobem jako ohrozit může. Na straně druhé, já, když se bavíme o těch vztazích, tak jako i velmi často vám často říkám, to, že ty vztahy se budují. Já nevytvořím vztah s někým, s kým se dneska seznámím jako hned teď. Samozřejmě, že jsou lidi, kteří potkáte a hned to vidíte, i tak, jak Daša popisovala v jednom z těch prvních podcastů, jak jsme se potkali my dvě, tak s někým vám to funguje, ale i tak ta, ta důvěra se buduje postupně. Postupně se poznáváte, něco řeknete, já něco sdělím, pak se na něco zeptám. Je to takové, jakože posouvání toho míčku právě z jedné strany na druhé, tak jak to posouváme teď s dášou my dvě. A takhle se vlastně buduje ta hloubka těch vztahů. To znamená, když to řeknu jednoduše, kopeme tu díru, tu jámu společně. To znamená, jedeme dlouho, ale nejsme ve 20-50 metrech hned. Jdeme tam postupně. To znamená, Musíme si, umět, musíme si umět vybrat. A ta poslední věc, kterou si zmiňovala, ke které bych se já chtěla vyjádřit, je, ta, je to projít se, je to vypnout, je ta pauza. Ne vždycky, nebo ne vždycky, vlastně my si to neuvědomujeme, protože máme, máme hodně těch úkolů, máme hodně cílů. Čím víš jako lídr jste, tím víc toho vlastně máte na starosti. Ale to neznamená, že tím víc toho musíte udělat ale možná vaše role jako lídra je už mnohem strategičtější, takže už tolik nekonáte, ale to ještě neznamená, že váš kalendář musí být plný. Váš kalendář by naopak měl být prázdný, abyste mohli řešit věci, které k vám budou přicházet, které budou jakože ty operativní, které budou třeba, které se nějakým způsobem prostě vynoří. A věřte, že jich přijde opravdu hodně. A my si občas potřebujeme udělat tu pauzu i od toho nedělat nic, i od toho si dát 20-30 minut pauzu, jen si sednout a třeba se koukat do přírody, anebo si fakt dát to kafe s tím kolegou a nechat všechny věci, které mi hoří, prostě hořet, protože to nemá smysl, protože už stejně nejsem efektivní. A toto je to ono. My paradoxně tím, že se snažíme dělat víc, tak se cyklíme ještě víc. Hmm. A už neuděláme vůbec Přesně tak. Takže akorát roznášíme ten oheň mm. do ještě dalších jiných obydlí, až nám to potom začne hořet úplně mm. všechno. A stejně to v ničemu nebude. Máš pravdu. Takže za mě já bych, já bych možná jenom jakože zhrnula Dašinko za sebe. Takových jakože fakt možná pár typů pro všechny ty, kteří to vydrželi poslouchat až, až sem. A to je to dávat si pauzy, vypnout někdy úplně všechno, to, co prostě můžeme, dát si ten čas pro sebe, dát si ten čas s druhými, poslouchat nejenom ty naše podřízené, poslouchat ty lidi kolem nás, dát jim ten prostor, ptát se na to, jak se jim daří, zajímat se, dát si sami sobě jako by, tu variantu a taky se nebát vlastně vyhledat případně pomoc nebo vyhledat toho blízkého přítele, když to potřebujeme, protože i jako lídři jsme vlastně všichni, jako jenom lidé. A s tím se teda já rozloučím a předám na poslední slovo Dášence. Mi bylo dneska ctí opět se s vámi tady moci podělit o pár těch našich zkušeností s Dášou. Předávám Dáši, mějte se moc hezky.
1: Paroško, já asi nemám co dát, ty si to krásně zhrnula určitě tě podpořím v tom, že Prostě když si nevíte si rady, tak se neváhajte si o tu pomoc sami. Říct, on to totiž nikdo za vás neudělá. Takže já tímto se s vámi loučím. Loučí se Dagmar, loučí se Bára a my se těšíme na nějaký další příští podcast. Mějte se krásně, hezké dny. Hezké dny.